0: Et bien sûr, euh, sur la scène internationale, hier, Vladimir Poutine a inquiété beaucoup de monde. Euh, il a défié les pays occidentaux en affirmant que la Russie n'avait pas encore commencé les choses sérieuses. Et donc, euh, en Ukraine, alors que son armée euh, redoublait les bombardements, on va aller en parler immédiatement avec Tetiana Ogarkova, qui est journaliste là-bas. Bonjour, Tétiana. Bonjour. Alors, est-ce que cette mise en garde euh, de Vladimir Poutine hier euh, inquiète chez vous
1: Shit. <laughs> Euh, oui, d'un côté, mais d'autre côté, ce qu'on constate sur le terrain, on constate notamment le contraire, puisque après la, le retrait des troupes ukrainiennes depuis les Sitchansk, on constate plutôt un certain arrêt, je dirais même une pause de l'armée russe qui, oui. essoufflée après cette attaque contre les Séverodonetsk, d'abord les Sitchansk, tente, mais sans beaucoup de succès, d'accéder à Sloviansk, la, la ville de Donbass ou euh, la ville de Bakhmut. Ils n'ont pas de succès, et très loin. En En plus, euh, donc, on constate aussi les les actions euh, avec un certain effet de l'armée ukrainienne qui constitue en fait, qui consiste à détruire les stocks d'armes de l'armée russe situées dans tous les territoires occupés, certains depuis 2014-15, mais certains tout à fait nouveaux en fait. Donc, euh, sur le terrain, ça donne plutôt euh, le calme en fait. Donc, les menaces qui qui bravent Vladimir Poutine sont, sont, ont pour but à chantage, ils sont destinés au monde occidental qui consiste à ne pas armer l'Ukraine, à ne pas oui. envoyer justement les systèmes HIMARS, les systèmes américains qui, qui ont prouvé leur efficacité, notamment pour
0: détruire les stocks d'armes. Alors, c'est ça la nouvelle stratégie, c'est de dire si les Russes n'ont pas d'armement, en fait, ils n'ont plus de munitions, ben à ce moment-là, ils ne seront pas capables de progresser. C'est un peu la, la, de, de euh, Plutôt que de les confronter directement sur le terrain, c'est mieux de prévenir justement une, une avancée en les limitant en termes de stocks d'armes.
1: Oui, tout à fait. Donc, ouais. Ce qu'on a vu, par exemple, dans les régions de Kiev et Tchernigiv, donc au mois de mars, c'est justement en détruisant, détruisant les chaînes de logistique militaire de la Russie que l'armée ukrainienne a pu, justement, stopper mm -hmm. d'abord l'armée russe, et après les repousser vers la frontière. Donc, c'est un peu la même tactique. Et donc, c'est une tactique que, en possédant un, un, un nombre minimum, en fait, de systèmes HIMARS et d'autres systèmes de ce type. Euh, par exemple, le, le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien a, a nommé hier le nombre 9, 9, le système, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour faire des frappes. Donc, euh, contre les stocks, et ensuite, en, en, ayant, en étant en déficit de, de, de obusier, des obus, ils, ils diminuent en fait le nombre de frappes. Et ensuite, ils, ils sont incapables de progresser, notamment avec les chars blindés, ouais. et avec leurs soldats. Donc, c'est ça prouve son, son efficacité, en fait.
0: Et pendant ce temps, il y a de nouvelles frappes russes contre euh, euh, Kramatorsk et Kharkiv, euh, cependant, n'est-ce pas? Il y, a, il y a quand même des actions militaires qui se déroulent là-bas.
1: Oui, bah, justement, les frappes se multiplient, mais ce sont des frappes qui n'ont pas de sens militaire, si je peux dire comme ça. Ouais. Frapper, donc comme, comme hier, ils ont frappé le centre de la ville de Kamatov, ce qui est encore très loin, bah, assez loin de la ligne du front. Et ils frappent le centre-ville, malheureusement, à mort et sans que blessés, euh, des destructions au centre-ville. Ou bien à Kharkiv, une fois de plus, mais ce sont des tirs d'artillerie parce que l'armée les troupes russes sont à une distance de quelques dizaines de kilomètres de la ville, cette deuxième grande ville à l'est de l'Ukraine. Donc c'est une tactique de terreur longuement exercée par l'armée russe, mais qui n'a pas, si vous voulez, de sens militaire précis. C'est pour justement effrayer la population, pour faire les gens partir et peut-être aussi pour se venger donc, oui. euh, mais ça, malheureusement, ça continue et une fois de plus, ce sont des victimes civiles qui, euh, qui sont malheureusement en nombre.
0: Bon, et, et ça explique justement euh, la nouvelle tactique, la situation dans le Donbass. Il y a quand même une, une certaine pause de l'avancée russe en ce moment-là.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, on voit des tentatives. Donc, ils ne lâchent rien. C'est vrai. Il y a des tentatives de d'avancer, la direction de deux villes euh, sous voilà en danger. C'est Bakhmut ouais. et c'est aussi Sloviansk. Sloviansk, ils essaient d'entrer par le nord depuis le... Izium en fait. Mais pour l'instant, d'après en tout cas ce qu'on voit dans les communiqués officiels de l'état-major ukrainien, c'est toujours sans succès avec des pertes russes. Donc, c'est une guerre de position. Ça semble aujourd'hui à une espèce de guerre de position et donc les avancées qui étaient envisagées, et conçues, ils n'ont pas de succès mm -hmm. pour l'instant. Voilà.
0: Tétiana, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci. Bon Au revoir à la
0: semaine prochaine. Tétiana Ogarkova, donc, qui est journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center.